0: para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Vamos às principais notícias da semana? Então veja esta. Todos os produtores de grãos do Brasil estão cada vez mais preocupados olhando para o céu. Os produtores do sul esperando que pare de chover. E os produtores do centro-oeste esperando que chova. Parece que as chuvas se mudaram para o sul. E não são chuviscos, não. Lá no sul estão caindo as chuvaradas com as quais estávamos acostumados aqui no Centro-Oeste. Aquelas chuvas semanais, algumas de 100 milímetros em algumas horas, eram típicas do Centro-Oeste. O Sul do Brasil não é preparado para isso. Os solos de lá, por sua condição física, não conseguem absorver tanta água em tão pouco tempo. 100 milímetros em uma hora são os relatos que vêm de lá. A capacidade de infiltração dos solos do Sul é muito diferente da capacidade de infiltração dos solos do cerrado. Há relatos de erosão lá no sul, mesmo em lavouras com proteção da palhada do plantio direto, sendo construída há mais de 30 anos. Perder solo fértil por erosão é um prejuízo incalculável. Tem produtor por lá que não conseguiu terminar a colheita do trigo e muito menos terminar de plantar a soja. Por aqui, além da falta de chuvas... Temos as altíssimas temperaturas que parecem derreter a soja já plantada. A soja vira as folhas numa defesa da planta para segurar a umidade que conseguiu absorver. As lavouras mudam de cor. A cor de uma lavoura de soja com seca grave é aquele verde mais claro, meio cinza, bem diferente da cor das lavouras normais, aquele verde escuro, mais encorpado. O visual também é outro. As lavouras de soja plantadas mais no cedo ainda não fecharam o solo, então ainda é possível ver as entrelinhas. As plantas das lavouras plantadas um pouco mais tarde são mais sensíveis. Com a seca, paralisam o crescimento e podem começar a florescer, mesmo com um porte ainda bem baixo. Nesta semana, recebemos aqui em Mato Grosso um grupo de chinesas da ONG WRI, uma ONG que trabalha com metodologias para cálculo de carbono, emissões e sequestro. Saímos de Cuiabá no sábado e fomos até Sinop, passando por Nova Mutum, por Lucas, por Tapurá e por Sorriso. Todo esse relato que eu acabei de fazer, das várias formas das lavouras atingidas pela seca, eu vi pessoalmente nesta andada pelo Estado. É claro que algumas áreas receberam boas chuvas. Mas a grande maioria das lavouras por onde passei estava com sinais de falta de chuvas. Pois então, na quinta-feira, depois do feriado, choveu exatamente na BR-163, na região de Sorriso, e deu umas pancadas em alguns outros municípios. Que benção! As chuvas podem recuperar bastante o estresse de plantas que passaram por vários dias de seca. Essas variedades de hábito indeterminado, que vão crescendo e colocando mais flores podem se recuperar ainda mais. Mas certamente a produtividade esperada já foi afetada. Ninguém sabe dizer quanto. Temos ainda que esperar para ver. Estamos entrando na semana do dia 20 de novembro e as chuvas ainda não se firmaram aqui no Centro-Oeste. Isso é fato. Falando sobre as chinesas da WRI que nos visitaram, Acho que foi uma ótima oportunidade para mostrar o nosso Mato Grosso e a nossa situação ambiental. Elas trabalham no escritório da WRI em Beijing, a capital da China. Nunca tinham vindo para o Brasil e nunca tinham visto uma lavoura, nem mesmo um pé de soja. Hein? A WRI trabalha naqueles protocolos de cálculo de carbono. Eles ajudaram a desenvolver o GHG Protocol o protocolo de emissões de gases de efeito estufa, que é aceito pela ONU para calcular as emissões de países e de atividades. A pedido do meu amigo Lin Tan, aquele chinês que é presidente internacional da Hopeful, a terceira maior esmagadora da China, organizamos um programa de visitas. Ele participou junto. Lá em Brasília, eles visitaram a sede da Embrapa para falar de carbono e visitaram a CNA, a nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, para conhecer a nossa entidade maior e saber o que vamos levar para apresentar lá na COP28, a Conferência do Clima. Na sexta-feira da semana passada, em Cuiabá, visitamos o IMEA, que mostrou aquelas previsões de soja, milho e algodão para os próximos 10 anos, o Outlook 2032. Também visitaram o AgriHub, o local de conexão dos produtores com a inovação. À tarde, visitamos a ProSoja, que mostrou o programa Soja Legal, o antigo Soja Plus, que é quase uma certificação de boas práticas na agricultura. E também visitamos a Acrimate, a Associação dos Criadores de Mato Grosso, para falarmos sobre pecuária de corte. No sábado partimos cedo para Lucas do Rio Verde. Almoçamos em Nova Mutum e, na companhia do Naildo Lopes, que nos recebeu em sua casa, onde tomamos um suquinho de laranja espremido na hora pela dona Cristina, fomos visitar a fazenda do Emerson Zancanaro ex-presidente do Sindicato Rural lá de Nova Mutum. Aí as meninas chinesas começaram a ver na prática o que já tinham visto nas reuniões. Um pé de soja, a raiz com os risóbios que retiram o nitrogênio do ar, a palhada, a resteva do milho de segunda safra. Que árvores são aquelas? Aquela é a reserva legal. Vamos visitar a sede? Olha ali as placas do programa Soja Plus. Vem ver o alojamento, vem ver a cantina, vem ver o tanque de diesel todo protegido contra vazamentos. Vem ver onde guardamos as embalagens vazias e de defensivos para reciclagem. Querem experimentar uma manga? Comer manga embaixo da árvore é inesquecível, hein? Dormimos em Lucas do Rio Verde. No domingo, o meu amigo Silvésio de Itapurá chamou uns produtores amigos e assou um costelão para os chineses. Inesquecível! Depois do almoço, fomos conhecer a Reserva Legal, mais um inesquecível para a coleção dos chineses. Obrigado, Naildo, Emerson e Silvésio. Essa nossa amizade não tem preço. Quando eu preciso de vocês, vocês não me negam fogo, hein? Na segunda de manhã, visitamos a Fundação Rio Verde. Falamos de sustentabilidade, de coberturas de solo, de segunda safra. À tarde, passando por Sorriso, nos reunimos com as meninas do Clube Amigos da Terra, o CAT Sorriso, para falarmos de plantio direto e de certificação RTRS. Reunião boa, muitas perguntas das chinesas, muitas mesmo. Fomos dormir em Sinop. Na terça, em Sinop, visitamos a Embrapa Agro Silvio Pastoril, que montou um programa especial de primeira para os chineses. Falamos de sistemas integrados de produção e das medições de carbono no sistema. Muitas perguntas de novo. E, é claro, a visita a campo da vitrine dos sistemas integrados de produção, que não deixa a dúvida como é que vai ser a nossa agricultura do futuro. À tarde, fomos na UFMT, a Universidade Federal de Mato Grosso, campus de Sinop, conversar com o professor Daniel Abreu, que trabalha com modelagem dos ambientes de produção, em convênio com diversas universidades dos Estados Unidos e do Reino Unido. Por que não da China, hein? Na quarta-feira, feriado do dia 15 de novembro, os chineses embarcaram de volta para a China e eu voltei para casa. Com certeza temos três novas embaixadoras brasileiras do nosso agro lá na China, que vieram ver com os seus próprios olhos e câmeras como estamos fazendo a agricultura sustentável por aqui. Eu espero que possa haver assinatura de algum convênio de pesquisa entre a WRI e algumas das entidades que visitamos para pesquisar metodologias tropicais de cálculo de emissões e de sequestro de carbono. Na última visita, perguntamos a elas que expectativa elas tinham antes de vir ao Brasil e o que acharam das visitas. Disseram que esperavam ver a floresta destruída, é a mídia, né? E que viram produção, conservação e produtores comprometidos com sustentabilidade. Essa mudança de pensamento e, de percepção, não tem preço. No dia seguinte à partida das chinesas, por coincidência, na quinta-feira, alguém me mandou uma publicação do WRI sobre o desafio de gerenciar o aperto à falta de terras produtivas no mundo. É aquela história né, de onde virá comida para os 9 bilhões de pessoas que teremos no mundo em 2050. E eles, a WRI, sugere uma abordagem de quatro pontos para usarmos os recursos finitos da produção em benefício da demanda alimentar da população. Presta atenção aí nos quatro pontos defendidos pela WRI. Produzir, proteger, reduzir e restaurar. Vou repetir. Produzir, proteger, reduzir e restaurar. PPRR. Agora me diga, não é exatamente o que nós estamos fazendo por aqui? Produzimos mais e mais a cada ano por conta da maior produtividade das culturas e da segunda safra na mesma área. Protegemos o meio ambiente dentro das nossas fazendas com as reservas legais e as áreas de preservação permanente. Reduzimos emissões e o uso de insumos com o plantio direto e a inoculação e vamos restaurar as áreas de pastagens degradadas com agricultura nos sistemas integrados de produção. Pois então... Foi isso que as chinesas do próprio WRI viram em Mato Grosso nesta semaninha em que estiveram nos visitando. aí, no próximo bloco, mais notícias comentadas pra você. E ainda hoje, a Fundação Rio Verde já está preparando o show Safra 2024. E também, que oportunidades os sistemas integrados de produção podem trazer para os produtores em tempos de seca no plantio da soja? E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom. Você só merece o melhor, então não saia daí. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, num oferecimento da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Prosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Música